0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。3月7日，华为公司起诉美国《2019国防授权法》第889条违宪，要求法院对该条款的核心性进行审查。外国公司也可以在中国对中国政府提起违宪审查诉讼吗？中国为什么至今没有宪法诉讼案件？就此话题，我们连线专访著名人权律师滕彪先生。下面有请藤彪。藤滕彪，您、啊、如何看待华为诉美国这个案件呢？华为、呃、既
1: 继起诉加拿大、呃、一些政府部门之后，呃、又起诉美国政府，呃、那他、呃、提出来美国呃国会的这个八百八十九条啊、呃呃，违反美国宪法、啊、那提出来、呃、一个呢，就是说、呃国会没有经过，呃，行政任何的行政程序和司法程序就，呃，这个对华为做出制裁，啊、呃，那这个违反了这个呃剥夺公权的条款以及，呃，就是三权分立的原则。他也提到了就是，呃，正当程序啊，就是没有经过任何的，呃，正当程序，呃，就认定呃华为，呃有罪，所以。呃，那那当然在，在呃，在美国，它是一个呃、啊、宪政国家，而且它有司法审查制度，华为呃有权利提出这样的呃诉讼，但是呃诉讼它有没有法律依据，它到底能不能够胜诉，这个还难说。呃，我们可以参考跟华为诉美国政府呃类似的啊有点相近的一个案件，就是呃俄罗斯的这个卡巴斯基。呃，他也曾经控告，呃，美国的一些政府部门啊，国土安全部，呃，但是呃，最后法官认定，呃，就是相关的，呃，行政部门并没有违反宪法啊。他对卡巴斯基做出来的，呃，并不是一种，呃，制裁性的，而是一种预防性的行为。呃、同时呢，呃，法官还认定，呃，就是，呃，美国呃有关部门他。呃，保护美国的这个信息安全不受到侵犯啊，那这种，呃，目的也是正当的。那另外呢，就是华为的这个案件，呃，实际上从2010年开始啊，美国的 FBI 和，呃，联邦检察官就开始对他进行调查，啊，我们也很清楚华为跟中共的关系，以及它违反，呃，美国相应的一些，呃，规定，比如说，呃，对，呃，伊朗。呃，对叙利亚等等啊，这一些相关的规定，呃，呃，根据美国政府的指示，对，呃，加拿大政府对孟晚舟进行逮捕啊，那现在进行这个，呃，引渡程序，呃，已经开始引渡程序，嗯，所以美国政府也掌握了相当的证据啊，证明，呃，孟晚舟以及华为，呃，他违反了，呃，一些相关的规定，不但违反美国的法律。呃，也违反了加拿大的法律。那他找到的一个切入点就是，呃，电信和呃银行欺诈。所以，呃，我个人，呃，根据呃对美国法律的了解，以及华为过去，呃，过去所做的事情，以及这样一个呃一个公司的性质，嗯、呃，他在美国起诉，呃，美国政府违宪，恐怕，呃，胜诉的这个机会。比
0: 较小，呃，滕彪啊，你知道在美国呀、啊，呃，告政府应该说是很常见的事，并且政府败诉，美国败诉，州州败诉都都很平常，呃，并且在一个商业案件中引用宪法条款啊、呃、也很正常。那么我的问题是，什么是违宪审查机制？在中国有没有违宪审查机制呢？对，呃，首先在美国
1: 以及呃其他的法治国家。呃，政府当然是可以被告的，而且，呃，违反宪法的这种，呃，这种案例也不少啊。政府败诉也是很正常的事情，嗯、呃，但是在中国呢，呃，他首先就没有违宪审查制度啊。这个，这个他跟他跟美国跟其他的呃宪政国家，他的这个区别太大了，完全不在一个语境上。首先，他的这个宪法。就呃问题很多啊，那呃在宪法里边，它虽然也规定了，呃全国人大和全国人大常委会，呃它有这个对法律法规进行审查的权利，但这实际上它从来没有用过，这个也是，呃呃外人很难理解的，这个这个对宪法的呃解释权和这个审查违宪审查权，这应该是一个国家当中。最大的权利之一了，最最呃最重要的权利之一，但是呃被赋予权利的呃机关竟然从来不去用啊，这当然跟中国的呃党国体制有关啊。中国有呃有这个三权的形式啊，立法、行政、司法啊，各个机构也都有啊，但是实际上所有的权利都是呃共产党，也就不需要什么违宪审查，就是最最后都是呃都是由中共来说了算。嗯，那我和其他的一些朋友也试图，呃，在中国啊推动，呃，违宪审查制度啊。当然，当然，在中共产党这样一个体制下，呃，建立真正的违宪审查制度是不可能的，啊、呃。但是，但是，哪怕推动，就是全国人大，呃，对国务院或者是其他的这个，呃，法律法规进行审查，就审查一下，最后说他违宪，或者说他。呃，不违宪啊，那这个有这样一个先例，呃，也是一个进步。那呃，我们就在2003年孙志刚事件之后，呃，找到了这样一个呃机会，找到了一个切入点，就是呃，要求呃，根据第一，根据宪法；第二，根据呃2001年的呃呃立法法，那向全国人大常委会提出要对呃流浪乞讨人员收容遣送办法进行呃违宪审查。那我们就进行了论证啊，根据，呃，根据宪法和立法法，这就,就是呃呃这样一个收容遣送制度，它必须是由这个呃全国人大呃来来制定法律，而不是由国务院来制定法规，所以我们就，呃，就提出了这样一个呃公开的呃违宪审查建议书，嗯、呃，那最后的结果呢，呃，也就是。呃，国务院主动把就《收容遣送条例》给废除了，呃，但是呃，违宪审查这样一个机制就被呃回避了。国务院、呃，全国人大等等，他们就是完全不去呃理睬这个呃我们提出来的啊、呃、违呃违宪审查建议啊，不去根据《立法法》的相关的规定去进行这样一个呃违宪审查程序。那在后来几年的发展当中，他也建立了。你比如说这个呃法规，呃法规备案审查室啊这样一个专门的办公室去审查、啊、但实际上实际上就是呃违宪审查制度在中国连连基本的形式呃也没有啊
0: 。呃，滕彪，你刚才提到了啊，二零零三年的时候，呃，在中国法治史上应该说出现了一件比较大的事也就是孙志刚事件。呃，很多观众朋友啊。可能年轻一点，他不一定知道这个事件，因为毕竟已经过去了近16年了。所以我想呢，请你呢，呃，简单的介绍一下孙志刚事件和你们呃整个的这个过程。同时呢，也有很多观众朋友很了解，因为当时你们是三博士上书嘛，呃，你一个于江，一个还有一个徐志勇，他们现在他们的情况和包括您的情况。呃，三博士的最终的遭遇又是怎样的？您能否介绍一下？嗯，对，二零零三年
1: 三月份的时候，呃，在呃呃南方都市报上出现一个报道，就是，呃，一、呃、个年轻的呃打工者，他实际上也是一个呃设计师，呃，叫孙志刚，他在呃广州街头就被呃抓走，呃，是因为他没有带这个暂住证啊。在照按照按照当时的这个《所谓流浪呃乞讨人员收容遣送办法》呃，嗯，他就是呃针对这些这些这个呃流浪乞讨人员啊、呃，没有没有身份的人，居无定所的人啊、呃，要把他们呃就是抓到收容遣送站，然后遣返原籍啊，遣送回啊原原籍户籍所在地，而这个。呃，后来在实践当中就不断的去扩大扩大这个这个范围，呃，把很多呃打工者很多这个呃就是呃虽然虽然有这个暂住证，但是没有带在身上等等，他就不断的这呃扩大这个范围，把很多很多人，全国可能有有有上百万人甚至更多，呃，被关过这个呃收容遣送站，然后就强迫他们劳动。啊，给他们实施酷刑，然后就是还向家属要钱等等，那这个就是是非常非常大的一个人权灾难，也是也也也是这个对对很多很多人是受到，呃受受到极大的伤害。那在孙志刚事件之前，实际上也有也有很多人被在里边被。被打死、打残，这个这个例子非常多，但是但是媒体对这样的事情就没有任何报道。那孙志刚事件，呃，就是感谢南方都市报的一些编辑记者就把这个曝光，然后当时网络也是正在正在兴起，所以在在全国范围内引起非常大的反响。那我们就呃开始呃一直在在关注和讨论这个事情。那在在我们呃开始准备行动的时候。呃，就是中宣部下了禁令，禁令不让再讨论孙志刚事件。那我们就在呃，就是就在这个立法法里边，呃，发现了条文一个条文，就是说啊，任何公民都可以当他认为呃呃有法律法规违反宪法的时候，都可以向全国人大常委会提出建议。那我们就就是写了一个公开信啊，去行使这样一个呃建议权，呃，要求。人大常委会对国务院的这个收容遣送办法进行违宪审查。那我们想要达到两个目的，一个就是，呃，要要修改甚至废除这样一个收容遣送制度；另外一个呢，就是通过这样一个先例，呃，让全国人大，呃，对国务院的法规进行一下审查，呃，确定它违宪还是不违宪。那这个就是呃，试图推动中国的违宪审查制度。那这个结果刚才已经说了，嗯，那这个事件，呃，后来被很多学者认为是，呃，非常重大的一个事件，不但是在这个违宪审查的这样一个，呃，一个制度史上，呃，是一次呃努力吧，虽然是失败的努力，啊、呃，另外呢，在呃这个孙志刚事件这样和二零零三年的其他的一系列事件，呃，开启了呃。公民维权运动啊，这也是呃后来的一些学者，国内外的一些学者，呃呃，就是回头看2003年啊，就把它呃定为呃维权运动的一个开端。嗯，那我和许志勇后来就一直在中国呃去推动呃法治，推动人权，在03年呃成立了公盟啊，就是当时叫阳光宪政，呃后来嗯。呃2009年，工盟被取缔，呃，许志勇被抓，呃，那我们还是继续呃去做一些事情，呃，没有停止我们的努力，呃，后来又推动这个新公民运动、啊、那许志勇在2013年的时候，呃，又又一次被抓捕，被判刑四年，嗯、呃，那于江呢，他也在国内，呃，一直在。呃，关注我们的行动啊！虽然他呃实际参与的不多，他在武汉呃当教授，后来当了这个华中科技大学法学院院长，主要精力是做做研究、做学术。但是在中国的呃环境下，嗯、呃，他也很不适应，所以后来呃最近几年就辞去了院长，也辞去了教职，呃，就到了这呃澳大利亚。
0: 这个事件应该是可以载入中国的法治史的，因为这是一个非常非常大的事件，它推起啊，或者想开启中国违宪审查制度。所以在这里啊，呃，我要代表啊中国法律法律界的朋友们，向你们三博士表示致敬，因为你们这种行为，或者说一个法律人，呃，追求真理，或者是。讲真话或者为中国法治而努力，其实并不多见。我们每年有那么多法学博士产生，啊、呃，并且呢有很多人是教授、博士、著作等身，但是真正的涉及到个人安危的时候，其实都还是保持很多恐惧，内心又存在很多的恐惧。那么我向你提出的问题是：习近平时代是一个依法治国时代，并且呢是设立了宪法日。那为什么到现在，呃，违宪审查制度我们仍然没有看到有开启的迹象呢
1: ？中共他也呃多次提到依法治国，而且呃也修改宪法，把保护人权呃写到宪法里，呃，在呃宪法的第二章，现行的宪法一九八二年啊、呃、宪法，呃第二章啊、呃、都是关于公民基本权利和自由的规定啊，但实际上中国它完全不是一个法治国家。呃，他可以说是法治国家的反面，嗯，完全是呃党制。那、呃、没有，呃呃，政府和共产党他不受到任何法律的约束，在实践当中，呃，他是这个超越法律之上的，嗯。在呃江泽民时代、胡锦涛时代，呃，因为呃互联网的发展啊、经济的进步、市场的发展，呃以及这个啊国际国际化的这种发展，嗯，中国的公民权利、公民的这个空间啊有一定的呃提高啊，那呃维权运动也是在这样的一个一个背景下出现的。呃，但是呃，但是整个的这个中国的这样的一个呃政治体制，呃，对权对公民权利的这种压迫，呃，对呃公民基本自由的剥夺，它是没有没有任何呃大的改善。到了习近平上台之后，这种空间就越来越小，呃，对民间的压制。啊，越来越啊严厉，嗯，不但维权律师啊，呃，这些呃人权捍卫者 NGO 啊、呃、受到呃清洗，而且啊、呃，整个民间社会在过去十几年的呃这种呃发展的力量啊、呃，都受到大规模的镇压。比如说、呃、互联网，比如说大学，比如说一些独立的作家，还有呃家庭教会，嗯、呃，所有的这些这些啊、呃、方面。啊，都受到残酷打压。在这种情况下，嗯、呃，习近平他再强调依法治国，在，呃，在说什么这个尊重法律、尊重人权、设立宪法日等等都没有任何意义，都是，呃，中国等于越来越走向一个呃，集权体制啊，毛泽东式的这样一个呃，集权体制。嗯、呃，他越来越，呃，他本来就是法治国家的对立面，那他现在呃走的就更远。啊，就是，呃，很多很多西方的学者和记者，嗯、呃，就把习近平这几年，呃，这几年的啊、呃，在中国的发展，呃，政治体制发生的变化和呃，乔治奥威尔的《1984相提并论啊。那我觉得也的确是在走向 1984， 甚至在某些方面，在一些呃科技管控社会的这这这某些方面，比《1984所。想象的那样一个，呃，集权体制，呃，走得更远
0: 。滕彪啊，你知道，习近平提出依法治国以后啊，其实在国际上，当时很多西方学者都还是很振奋的，因为一个中国的领导人，一个红色帝国的领导人能够提出呃法呃法治或者说依法治国，呃，他们都感到很兴奋。但是最后发现，习近平的法治的概念呢、啊，似乎跟啊。呃普世价值所说的法治，呃，根本就不同。它似乎更偏向于商鞅的，或者说法家的法法治。那么，你认为法家啊、呃、这种言行峻法，它是呃我们现代意义上的法治吗？首先，呃
1: ，中共他提出来的这个呃法治，呃，让很多西方学者、西方观察家很兴奋这个也说明，呃，长期以来西方。呃，观察中国的这些人士，他们，呃，是非常呃脱和现实脱节，他们对中共这样一个体制、这样一个政权存在非常大的误解，认识上存在很大的偏差，所以，呃，他们觉得中共提出来，呃，依法治国啊，这样的一个这样的一个，呃，很符合呃普世价值的东西，他们就觉得中共会按照呃这样的口号去做。那实际上也呃，就也证明这些看法都是非常幼稚的，嗯，那当然你提到中国的法治跟西方所理解的这个呃法治呃是完全不一样的啊，它有本质上的区别、啊、共产党他想要的这个法治，那在呃汉语里面就是这个制度的治，它和啊、呃、英语里面的 rule of law 啊法治这个啊、呃、治理的治是呃完全不一样。那最大的一个区别就是。呃，政府呃，要不要要不要守法、啊、那这个商鞅式的这种法治，它强调就政府用法律来呃管理人民啊，控制人民啊，严刑峻法。那这个是恰恰是呃现代法治啊，西方意义上的这个法治的这个这个对立面啊。那呃，它等于是西方西方意义上的法治，它有两个。呃，不同的对立面啊，一个就是那种呃无政府状态啊，混乱的状态，没有规则的呃无政府状态、啊、另外一个呢，就是商鞅式的呃法治啊，严刑峻法啊，用法律来来控制社会。嗯，那呃，其实在，在在呃中看考察中国的现实的话，他连呃这种法治啊，或者用英文叫如果掰闹这种法治，他也完全没有达到啊，离这个还有很远。就是在在实际运行当中，呃，共产党啊，官员啊，政府部门等等这些特权家庭，他们是又是在法律之上的，他们他们不按照不按照这个啊、呃、这个法律来来办事，呃，实际呃生活当中有大量的冤案错案、呃，然后这个有很多的这种呃违法的行为啊得不到啊、呃、任何的追究，所以在这种情况下，他连他连弱掰到这种法治都。呃，都差得很远。现在中共他所要呃做的事情，就是加强呃这样一个呃集权体制啊，不但是呃共产党来垄断权力，而且是习近平啊、呃、一个人要要加强这个个人的集权。那我也曾经写过文章来分析啊、呃、这种呃这种集权的这个倾向啊，呃。不仅仅是习习个人一个人的意志，呃，习个人一个人的能力啊，呃，而且是中共在面临多方面危机情况下所做出来的某种呃集体的选择啊。也就是说，在共产党那看来，他的计算是：如果共产党不加强集权，不加强个人的集权，用习近平个人的独裁来取代呃原来的所谓的呃集体独裁，所谓九龙治水，那可能。呃，共产党难以应付他正在面临的政治、经济、社会、呃、意识形态等等多方
0: 面的危机。呃，滕彪向您请教的最后一个问题是：王毅外长，王毅外长在记者会上针对记者提出提问，关于华为诉美国违宪的案件，他说了：呃，中国人和中国企业应该就不应该去做沉默的羔羊。这句话在网络上引起了很大的争议，因为大家在想啊，王毅外长的话似乎是对啊，中国人对外国应该不做沉默的羔羊，但是如果中国人真的不做沉默的羔羊，那共产党这个体制怎么能维持呢？您对王毅外长这句话，您的评价是什么？当
1: 然是一种啊，双重标准。这里边有几点可以分析，一个呢就是像华为啊、像中兴这样的企业，嗯。他实际上一直是中共的帮凶，嗯，很多西方人不理解这样的公司，不管是上市公司还是，呃呃国有公司或者私有公司，啊、呃，他们跟中共是有千丝万缕的联系啊，中共对他们是能够完全的控制，嗯，就是所以这些公司要么就是被。被迫作恶，要么就是主动作恶啊！在我看来，华为这样的公司，它是它是主动作恶的成分更多一些。呃，网友说让这些公司去不做沉默的羔羊，这本身也是是很讽刺的事情。嗯、呃，第二点呢，就是，呃，如果说国外的呃，在国外的中国公民，嗯、呃，或者是华人，或者是呃中国企业啊，呃，普通的中国企业，他们权利受到了侵犯、呃，不做沉默的羔羊，这是。这当然是没错的啊，这个呃应该拿起呃法律武器去捍卫自己的权利，呃这是很很正常的。但是这如果是这种情况的话，又不用王毅外长去说了，因为因为呃在在西方呃民主国家啊，那这些人的权利受到侵犯，他自然会会。呃，站出来啊！他自他自然知道自己有权利，可以去起诉，可以去维权，呃，可以去呃呃告政府啊，告告警察啊，而不用担心被这个黑头套、被喝茶、被被被这个判刑，呃，这是不需要王王毅外长去去提醒的。嗯，第三点呢，就是呃，在国内啊，这些无论是公民还是企业，他们受到呃。政府的侵犯啊，这个被呃被拆迁、被罚款，然后被呃被侵权等等，呃，他们是呃没有办法啊、呃，就是很多情况下只能呃忍气吞声啊，就很多很多人、很多企业就只能去做沉默的羔羊，因为因为呃那些站出来抗议的、站出来维权的，呃很多很多人、很多企业他们遭遇到的麻烦更大。啊，从这一点，从这个709大抓捕啊，很多维权律师的遭遇就能够看出来，他们不愿意做沉默的羔羊，他们呃为为为他人维权啊，但是很多人都被被抓受酷刑，所以呃，这也呃这也看出中共在对国内和对国外，它实际上是双重的标准，他也知道西方这样一种呃司法独立这样一个开放社会，它可以去。呃、啊，仰赖一个一个独立的公正的司法，所以所以华为起诉美国政府，虽然，呃，虽然我们分析他胜诉，呃，可能性不大啊，但是在理论上他是完全有可能胜诉的，他是他他提出来的一些宪法的理由也是也是呃也是可以可以可以讨论的啊，那嗯、呃，但是在在中国。就是完全没有这样的空间啊！就是，呃，不但没有没有这个违宪审查制度，呃，连普通的这种诉讼啊，无论是行政诉讼还是呃呃民事诉讼、经济诉讼，它都呃都会面临很大的这个风险。政府可能仅仅因为你去起诉，呃，你去维权就，就就对你进行呃报复。所以，所以就是从从整个华为的这个事件，我们也可以看到中共的态度，中共的这个发言，呃，都是一种呃双重标准，一种逻辑的混乱。如果仔细分析的话，实际上是自己啊、呃、打自己
0: 脸。观众朋友们，滕彪律师认为，中国至今没有建立文献审查制度，以至于宪法被称为花瓶。二零零三年，三博士上书全国人大。尽管城市流浪乞讨人员收容遣送办法被废止，但违宪审查制度并没有建立起来。目前，习近平公开反对宪政、反司法独立和反三权分立，违宪审查制度无法建立。王毅外长呼吁中国企业和个人对外不做沉默的羔羊，但对内他们则希望做共产党的羔羊。好，各位观众朋友，今天的节目到此。感谢您的收看，也感谢滕彪律师。